0: Az Új Mezőgazdasági Magazin podcast adását halljátok. Köszöntelek benneteket, Aszódi János vagyok. A műsorban információkat, újdonságokat, érdekességeket hallhattok a mezőgazdaság házatájáról. Tartsatok velem itt is! Kihirdették az Agromas Export termékfejlesztési díj pályázatának eredményét. Az erről szóló sajtótájékoztató egyúttal a január 24-e és 27-e közötti kiállítás beharangozója is volt. Dr. Szabó István, a mate oktatási és nemzetközi rektorhelyettese, a termékfejlesztési pályázat pályázat elnöke, arról beszélt műsorunknak, hogy a zsűri milyen szempontok alapján ítélte oda a díjakat. A díjazottak közül megszólaltattuk a Prémium oklevélel elismert Huminisz Kft. kereskedelmi vezetőjét, Pajs István, Harsányi Zsolt, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének elnöke, a mezőgazdasági gépgyártás trendjeiről beszélt. Szilvási Krisztina, a Hungászkó kiállítás igazgatója pedig, a kiállítás változatos programjaira hívta fel a figyelmet
1: már hagyomány, hogy amolyan karácsonyi ajándékként már decemberben kihirdetik az Agromas Expo hazai és nemzetközi termékfejlesztési díjpályázatának eredményeit, hogy a nyertesek a kiállításon, a standjukon már megjeleníthessék az elismerést. A cégek vállalkozások három kategóriában, a digitalizáció, a gépesítés, valamint az input szolgáltatás kategóriákban nevezhettek innovációikkal. A zsűri három nagydíjat, hat külön díjat és 19 prémium oklevelet ítélt oda, amelyeket ünnepélyes keretek között a január végi Agromas expo vehetnek majd át a díjazottak.
2: A mezőgépipar látványosan fejlődik, és hogyha egy ilyen termékfejlesztési díj rendszert működtetünk, akkor óvatatlanul a legkomolyabb fejlesztések jelennek meg a pályázók között, és nem egyszerű hasonlítani a nagy teljesítményű erőgépet, a drón munkaállomással, vagy egy kultivátort egy ekét adott esetben egy permetezőgéppel. különböző jellegűek a gépek. Különböző jellegének a fejlesztések, de szerencsére kidolgoztunk egy olyan szabályrendszert, aminek a segítségével össze tudjuk vetni azt, hogy mekkora innováció tartalma van annak a fejlesztésnek. Az egész mezőgépipart áthatja a digitalizáció. Van egy külön kategóriás a digitalizációra, de nagyon meghatározó volt az, hogy ez a digitális tartalom milyen formában tud beépülni egy gép működésének a, az alapértelmezésébe, tehát mennyire válik okossá, hatékonyá ezáltal jobbá egy gép. Ez volt az egyik legmeghatározóbb. Az innováció tartal, mennyit változott a gép, mennyit fejlődött, mi az az újdonság, ami más gépben nem felelhető, ebben viszont igen, ez volt az egyik nagy csomag, a másik a fenntarthatóság. Mennyiben járul lesz hozzához, hogy a mezőgazdasági termelés környezeti szempontok szerint és gazdasági szempontok szerint is fenntartható legyen, vagyis mennyire lesz ez népszerű a gazdák körében. Ezt próbáltuk valahogyan összevetni, és így születtek meg végül az, az eredmények.
1: Gumihevederes traktor fokozatmentes váltóval digitális vezérlőrendszer kultivátorokhoz. A nagyvilágcégek könnyebben megmérettethetik újdonságaikat a nemzetközi porondon. Az Agromas Expo termékdíj azonban fókuszba kerülhetnek a magyar fejlesztések is. A permetezést megkönnyítő drónos munkállomásnak hazai innovációként ítélt a zsűri nagydíjat, de több magyar vállalkozás érdemelt ki prémiumok levelet is, mint például a magyar fejlesztésű huminisz technológia, amely a humin és a furvolsavak jótékony hatásával segíti az eredményes és jövedelmező gazdálkodást.
0: Miért van ekkora a sikere ennek a Humin-savas technológiának a termelők körében?
3: Az elmúlt években mindannyian tapasztaljuk, gazdálkodóként is, hogy a stressz ö, helyzeteknek a száma és ö, azoknak mértéke az növekszik. Nagyon jó készítmények a humin full készítmények, kiegészítve aminosavval a stressz megelőzésben, illetve a stressz kezelésben. A humin és full a növényelteni hatása nagyon hosszú lenne felsorolni, 60 feletti. Ebből... Kiemelném a fotoszintézisnek a serkentését. Nagyon sok kísérletet végzünk ilyen szempontból és mérjük a DVI SPAD értéket, és látszik, hogy bizony három, sőt, már egy nap múlva három-öt értékkel növekszik ez az érték. Tehát ez egyértelműen mutatja. Növekszik az asszimiláció, jobb a vízfelvétel, a turgora a növénynek. Most, hogyha egy szárasság stressz esetéről beszélünk, de azért itt a szárasságen, mindenképpen el kell mondani azokat a hibákat, vagy nem odafigyelést, amit mi termelők okozhatunk adott esetben egy gyomírtás kapcsán. Nagyon sok kísérletet végeztünk a posztgyomírtás követő stressz kezelésre.
1: A díjazott termékek mellett számos más újdonsággal is találkozhatnak majd, a január végi Agromas Expo látogatói a Hung Expo 8 nyolc pavilonjában, mintegy 32 ezer négyzetméteren, hiszen minden kiállító arra törekszik, hogy felvonultassa a legújabb fejlesztéseket. A legnagyobb nemzetközi seregszemle a novemberi Hannoveri Agritechnika után nem sokkal Budapesten is.
4: Most az a szerencsénk, hogy ami ott újdonság volt, az szinte friss, primiormiként még melegként ide tudtuk hozni. Egyértelműen látszott az, hogy az autonomitás, tehát a képkezelő nélküli gépekből, traktorokból úgymond nagyon sok fajta volt. Én inkább azt tudom mondani, hogy három-öt éven belül nagyon-nagyon sok fog tudni dolgozni, akár a magyar földeken is, hiszen már most is található olyan gazda Magyarországon, aki teszteli ezeket a gépeket. Ha lesz rá, persze
0: az autonóm gépeket említetted, de hát ugye hát nem csak ilyen jellegű gépeket láthattatok kint a kiállításon, hanem nagyon sok mást is. Miket emelnél még ki ezek közül?
4: Ami nekem nagyon tetszett, a gyónfelismerés. Egyre inkább értékel a felhasználók azt, hogy gyónfelismerő gépek vannak, gyónfelismerő programok vannak, kamerák, permetezőegységek, ami csak oda permetez, ahol gyón van és nem csak az, hogy gyom van, hanem felismeri, hogy milyen gyom van, és lehet, hogy három-négy fajta vegyszerből azt irányítottan oda ez ahova kell. Illetve egyre több olyan gép van, ami az autonóm kormányzást, az autonóm működés kihasználva mechanikusan írtja a gyomokat. Ez azért fontos, hogy mindig kevesebbet szórjunk ki a, gyom, a gyomírtókból, és hogyha megoldható ez, ezután egyre többet egyre gazdaságosabban tudjunk termelni.
1: Tagadhatatlan, hogy az Agromas Expo és Agrárgépsó legnagyobb vonzerejét a gépek hatalmas és színes kavalkádja jelenti, de érdemes figyelni a további programkínálatra is.
5: Nagyon sok visszatérő programunk van, ami már a korábbi években nagyon jól bevált rendszer szerint működik. Például a Gabona Termesztők Országos Szövetségének van egy nagyon rövös szakmai programja csütörtökön, a portfólió is készül finanszírozási témákban kerekasztal beszélgetéssel, a szakmai partnereink a Megosz és a Megfosz is nagyon színvonalas szakmai programokon fognak beszámolni a géppiac legújabb trendjeiről, és nagyon sok programunk még alapulóban van, lesz például Agrobot Show is, ahol a robotizáció mutatják be, kicsit már interaktívabb formában is, ez is egy nagyon érdekes programnak ígérkezik. és egy könyvben mutató is színesíti majd a program programkínálatot minden nap a H-Pavilon színpaden.
0: Dobosi Dániel cseppet sem könnyű fába vágta a fejszét, amikor úgy döntött, hogy folytatja a borászatot Szent fán, és feléleszti azt a hagyományt, ami generációkra visszamenőleg a család életének része volt. Ma már két fia is mellette dolgozik a pincészetben. Földjeiken, ahol biogazdálkodást folytatnak, nagyon sokat a talajmunka, éppen ezért olyan gépre volt szükségük, amivel gyorsan és hatékonyan tudnak dolgozni. A borászat történetéről és jelenéről beszélgettünk Dobosi Dániellel és fiával Bálinttal. Az új, két sort egyszerre megművelő erőgép előnyeiről pedig Szolinger Jánostól, az agricélyes Magyarország Kft. kereskedelmi igazgatójától tudtunk meg számos érdekességet.
6: A Balatonfelvidék lankáin, Szent Antalfán járunk. Itt a Nívegyvölgyben kezdődött a dobosi pincészet története, ami egészen 1721-ig vezethető vissza.
7: Ez sok generációs történet. Sajnos megszakadt az múlt században, sok minden közben játszott ebbe, hogy majdnem nulláról kellett indítani, egy nagyon pici felterületet sikerült az apai örökségből visszavenni, meg a szőlő meg a bol 800 80 háztály szőlőt engedtek, én a TS-ben dolgoztam, és amikor megnősültem a felségem nevére, még lánykorában, még egy 800 vettem. Ez volt a kiinduló, és amikor láttam, hogy a van bennünk képesség, meg akarat, akkor ebből meg lehet élni, Fokozatosan elkezdtük telepíteni. Igazán 1992-ben volt, amikor úgy határozottan egy OTP hitele, mert öt gyermeket neveltünk, nem volt tőkénk. Azzal indítottuk, és fokozatosan ma 30 hektárt művelünk.
6: Ez a művelés azonban cseppet sem könnyű feladat. A talaj ugyanis feladja a leckét.
7: Erre azt mondta egy geológus, ez egy geológiai szemétdomb. Itt, ahol most állunk, ez egy nagyon kötött és kövese, nagyon-nagyon nehéz műveletű föld, de finom ad.
6: Ma már Dániel két fiával, győzővel és Bálinttal dolgozik együtt a pincészetben. Bálint ugyan kamaszként még azt gondolta, hogy más pályát választ, de édesapja szőlő és boriránti szenvedélye, őt is magával ragadta.
8: Apának volt egy olyan... Olyan nagyon jó érzéke a gyerekekhez, hogy, hogy mégis úgy vezetett bele minket a, a szöllészetbe meg a borászatba, hogy mi azt észre se vettük. A szöllőműveléstől az én feladatom addig tart, míg a kész palackos címk és bor bekerül a raktárba, és ennek az összes velejárója tartozik hozzám.
6: A Dobosi család biotermesztést folytat, amivel ugyan nem egy könnyű utat választottak, de Dobosi Dániel hitt abban, hogy ez fontos kitörési pont lesz a szőlőtermesztésben. Egy biogazdaságban pedig még nagyobb szerep jut a gépeknek. A talajmunka itt ugyanis rengeteg feladatot jelent.
8: Nálunk talán annyival más, mint a konvencionális szőlőművelésnél, hogy mivel nincsen gyomírtó, ugye a sor közt is pluszban művelnünk kell, és ugye majdnem ahányszor megjárjuk a sornak a közepét, az átlag évben ilyen 7-8 alkalom, legalább annyiszor ugye ott is meg kellene járni a a szőlősor alatt. Ugye a normál borászatoknál évente egyszer megjárják, meg kétszer gyomírtóval lefújják, és ez le van tudva. Tehát nekünk ezt ugye a több munka ezt megcsinálni. Kisebb gépek voltak, de mivel ilyen sok szöllő lett, és apával ketten traktorozunk, azt vettük észre, hogy kevés az idő, tehát valami olyan irányba próbáltunk elindulni, hogy egy menetben két sor tudjon megcsinálni, és ehhez nekünk kicsik voltak a gépek, tehát nagyobb gépet kerestünk, amivel ugye egy a művelés két oldalt megbírunk csinálni, ami az eddigi gépekkel nagyon nehezen volt kivitelezhető.
6: Így aztán a pályázati lehetőséget kihasználva megérkezett a gazdaságba az új piros erőgép.
9: Ez a egy 100-130 ló erőig terjedő teljesítmény kategória, Viszont hozza a nagy gépeknek a kényelmét nem csak a fülkében, hanem mondjuk elektromos kihelyezett szerepek hátul, fokozatmentes váltó, rugózott híd, Ugye ezek mind-mind a napi munka során nekik nagyon nagy előnyt jelentenek. Ugye a fokozatmentes váltó az önmagában a kényelme mellett azt a funkciót is hozza, hogy... Másó fokozattal gyakorlatilag rendelkezik, tehát 0-40 km per óráig bármennyire beállítható legalacsonyabb, akár 0,2 km per órás sebesség is. És ugye itt a művelésnél ezek fontos dolgok. Illetve a dimbes dombos vidék miatti öszkerékhajtásnál fontos az, hogy a rugózott híd ügyet éveszme az, hogy valaki azt gondolja, hogy ez csak a kényelemről szól. A kényelemről is szól, de a legfontosabb, hogy ott két nagyon erős munkahenger folyamatosan a talajhoz szorítja az első kerekeket is egy állandó amit ezek között a, a között azért ki lehet használni, biztosítja a gépnek.
6: Van néhány olyan szempont, ami a kertészetek és szőlészetek tulajdonosait számára különösen fontos akkor, amikor erőgépet választanak.
9: Gazdaságos üzemeltetés, megbízhatóság a kényelem, az mi elmúlt években ez nem csak a szőlészetekben, hanem általában a mezőgazdaságban mindenhol bejön. Ugye egyre kevesebb a gépkezelő, egyre kényelmesebb munkakörülményeket szeretnének, vagy mint itt, ahogy a tulajdonosok például bent ülnek, azért a hosszú munkanap azért kevésbé fárasztó egy ilyen gép kényelmében. És hát azok a plusz apró kiegészítők, hogy mennyire alkítható a gép, például a sárvédét kell, tehát nyomtávon belül legyen, alacsony a súlypontja emellett nem jelent problémát az, hogy nagyon szűkre rakni a nyomtávot. Ezek meg mind-mind befolyásolják ezt, hogy kényelmesen és biztonságosan tudjanak dolgozni.
6: Dobosi Bálint elárulta, hogy őt a traktor extrái is lenyűgözték. A fokozatmentes váltó felülmúlta az elvárásaikat, de az ülés, amit automatikusan a súlyukhoz állít a gép, szintén sokkal kényelmesebbé tette a mindennapos munkát. A dobosi pincészet számos díjat elnyert már boraival, arra pedig különösen büszkék, hogy kétszer is megkapták már az országházbora címet.
7: A fő fajta itt a Balatonfirát-Sopaki az olasz rizling, és ennek elég széles skálája. A legnépszerűbbek a könnyű, friss olasz rizlingek. De ugyanebből készülnek a hegyborok, ami már egy nagyobb testű borok, meg külön készülnek még a dülőválogatások is. A 2023-as év egy nagyon nehéz év, de a végeredmény nagyon jó volt. Az ősze csodálatos beérlelt a bor, a szőlőket, és nagyon jobb borok készültek.
0: 20-30 évre elegendő termőtalajunk van ha nem változtatunk a technológián. Erről beszélt professzor dr. Gyurica Csaba, a mate a portfolio Agrárszektor Konferencián, ahol a talajtam professzoraként szólalt meg. A szakember úgy látja, muszáj most már sarkosan fogalmazni, hogy elérje mindazok ingerküszöbét, akik tehetnek a talajok megőrzéséért, mert fogy az idő.
1: Ezúttal nem rektorként, hanem a talajtan professzoraként tartott előadást a Portfólió Agrárszektor Konferencián Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora, aki Birkás Márta professzorasszony tanítványaként már három évtizede foglalkozik a témával. Talajaink romló állapota miatt a sajtót bejáró nyilatkozataival is igyekszik kongatni a vészharangot. A víz és a talajélet megőrzése nélkül olyan mértékben romlik a talaj minősége, ami az utánunk jövők számára ellehetetleníti az élelmiszertermelést. Ezért a technológia sürgős módosítására van szükség.
0: Nem olyan régen egy interjútban azt mondtad, hogy talán be kéne tiltani a szántást Magyarországon. Ez többeknél az országban kiverte a biztosítékot.
5: Ez volt a célom, hogy néha élesebben kell fogalmazni ahhoz, hogy az ember elérje az ingel és eljusson azokhoz a fülekhez, amelyeknél azt szeretné, hogy meghallja, akár a gazdálkodói oldalon, akár a szakpolitika vagy a döntéshozatal oldalán. És a 2022-es asszály, amikor az Alföld gyakorlatilag elpusztult, mondhatjuk így, hiszen soha nem fordult elő még Magyarországon, hogy kevesebb kukoricát termeltünk volna, mint ami a belső igény, belső szükség lett gyakorlatilag ezrével voltak olyan hektárok az országban, az Alföldön elsősorban, ahol egyáltalán nem lehetett betakarítani terményeket. Rá kell lett, hogy irányítsa a figyelmét az átlagembernek, a laikusnak is, hogy ha valamit nem változtatunk, akkor nagyon súlyos következményei lehetnek már rövidebb távon is. A 20-30 évvel ezelőtti gazdálkodási gyakorlattal ma már nem lehet eredményesen gazdálkodni, eredményesen művelni a talajt. És ennek a ennek a szimbóluma tulajdonképpen a, a szántás. Ez nem csak a szántásról szól értelemszerűen, hanem, hanem az egész talajművelési rendszerről. Arról a talajművelési rendszerről, amely, amelyel ö, növelhetjük a talaj humusz tartalmát, szervesenek tartalmát, de, de el is pusztíthatjuk azt. Növelhetjük a talajnak a vízbefogadó képességét, a vízraktározást, de el is veszegethetünk rengeteg nedvességet. És a mai gazdálkodási gyakorlat sajnos arról szól, hogy a, a talajra lehulló csapadék legalább 50%-át ma elvesztegetjük. Ez azt jelenti, hogy évente 500 mm csapadék esik, abból kb. 250 mm felhasználás nélkül, hasznosítás nélkül elpazarlunk, elpárolog. Miközben folyamatosan az öntözésfejlesztésről beszélünk, és arról nem beszélünk, nem azzal foglalkozunk, vagy nagyon kevesen foglalkoznak azzal, hogy, hogy öntözésfejlesztés helyett először mezőgazdasági vízgazdálkodásra kellene a figyelmet fordítani. Tehát azt a nedvességet kellene a helyben tartani, a talajban tartani, ami a felszínre esik. Meg lehet nézni most is az alföldet. Nyitva hagyott szántások ezrével, ezer hektárjával, Párolog el, veszítjük el a nedvességet. Azt a vizet veszítjük el abból a talajból, ami jövőre nagyon fog hiányozni, akkor, hogyha egy újabb szájos időszak következik, de már pedig a elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy lesznek a szájos évek, és ilyenkor fáj a szívem, hogy hogy nem tanultunk eleget az elmúlt időszakból, ezért azt gondolom néha muszáj élesen fogalmazni ahhoz, hogy ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy nagy a baj, és hogyha azt akarjuk, hogy 20 év múlva, 30 év múlva is az utánunk jövő generáció is tudjon még élelmiszer alapanyagot, terményt betakarítani a területről, a szántóföldekről, akkor a mi generációnak kell nagyon sürgősen lépni, és nem... Hivatkozhatunk nagyapáinkra, a páinkra 20-30 évvel ezelőtti módszerekre, technológiákra, mert más körülmények voltak. Megváltozott a világ, és ehhez nekünk kötelességünk alkalmazkodni.
0: Mi az, amivel meg tudjátok győzni azokat, akik szántanak, hogy ne szántsanak, hanem a forgatás nélküli talajművelési rendszert, technológiát alkalmazzák ezután?
5: Szerencsére van nagyon sok jó példa már az országban. Ezeket a példákat népszerűsíteni kell, bemutatni kell. Beszélni kell róla, az ismertetet át kell adni, én ezt nagyon fontosnak tartom. És ilyen szempontból a generációváltás óriási lehetőséget látok, mert egyetemi tapasztalatom, hogy a, a, a fiatal generáció számára már természetes az, hogy, hogy a nedvességet meg kell őrizni, hogy a szervesenek tartalmat növelni kell a talajban, hogy jogszerűen kell művelni a, a talajt. Tehát ez be fog következni, ez a szemléletváltás. Csak az a kérdés, hogy van-e annyi időnk mert azért ez a generációváltás nem egyik napról másikra zajlik. Én azt gondolom, nincs annyi időnk, hiszen, és erről is beszéltem az előadásban is, hogy évente az okszerűtlenül használt talajainak a termőréteg vastagsága 2-4 cm-t, csökken. Elveszítünk ennyi talajt. Ki lehet számolni, hogy 20-30 évre elegendő talajunk van, termőtalajunk van, akkor, hogyha továbbra is így használjuk a talajt, ahogy mondjuk a tavalyi év után az Alföld nagy részén használják. Tehát a anyagot, a humust, a nedvességet, a, a talajéletet alapvetően forgatás nélküli technológiákkal lehet a leghatékonyabban megőrizni.
0: Milyen évet zár a Magyar Agrárium? Hogyan segíti a kormány a magyar gazdákat? Mikor indulnak a legújabb pályázati lehetőségek, és ennek kapcsán milyen változások várhatók? Egyebek mellett ezekről a kérdésekről beszélgettünk Nagy István agrárminiszterrel a 2023-as évértékelő interjúmban. Miniszter úr, így évvége fele, karácsony tájékán kicsit megpihenünk, ugyanúgy, mint ahogy a gazdaság is. De egyben... Egy kicsit átgondoljuk azt az évet, ami mögöttünk van. Hát nem volt egy könnyű év a 2023-as esztendő.
10: Ez így van. Ez egy emberpróbáló idő volt, és éppen ezért is jólesik esik majd a pihenés, jólesik egy kicsit megállni, és jólesik majd hálát adni. Mert minél nehezebb a körülmény, annál nagyobb a helytállás, annál nagyobb a teljesítménynek az értéke, és annál több köszönettel is tartozunk. Hisz az, hogy minden nap friss kenyér az asztalomban, hogy a magyar mezőgazdaság teljesítménye az 79%-kal bővült, az szerintem egy olyan fantasztikus dolog, amiért járok köszönet minden egyes gazdának, járok gratuláció azért az emberfeletti munkáért, amit ilyen körülmények között teljesíteni kellett. Mert a Covid után jött az asszály, az asszály után a háború, a háború után az energiaválság, aztán majd az Európai Unió belső piacának a teljes felborulása, és jöttek a gabonai nehézségek ezzel együtt. És nekünk ezekben a helyzetekben kellett mégiscsak helytállni. és ez az, ami számomra egy óriási erőt ad, hogy a gazdák akármilyen nehézség is van, de a dolgukat elvégzik. Mindig lehet számítani rájuk.
0: Attól függetlenül azért meg kell említeni azt, hogy Óriási készletek vannak a gazdák birtokában még. Hogy látjátok, hogy milyen segítséget tudtok nyújtani, hogy ezeket a készleteket valamilyen formában csökkentsék a termelők, hogy majd az új termésnek azért legyen helye, és hát ugye az eladott áru értékéből azért valahol finanszírozni tudják a termelést, hát valami segítséget, valamit ki kéne találni?
10: A piac lassan mozdul már. Hiszen Dunántúról azt látjuk, hogy lassan kifogy a gabona, tehát megtalálja a vevőkörét. Most nagyon azon dolgozunk, hogy az Alföld és a keleti régiókból is végre megindulhassanak a szállítások. Azt látjuk, hogy a minőségi piac az minőségi gabonát keres, tehát 15 fehérre tartalmú gabonát keresnek, és ott az utolsó szemig el lehet adni Olaszországban. Meg kell találnunk a piacokat. Piackutatás, szervezés, együttműködés, ezek most kifejezetten a hangsúlyos szerepek. És ugye ez az egyik oldala. A másik, hogy hogyan tudunk készpénz likviditást biztosítani a gazdatársal számára. És ilyen nehéz gazdasági körülmények között is azt kell mondjam, hogy nagyon sok nyugat-európai tagországban előleget sem tudtak fizetni a gazdáknak. Ezzel szemben Magyarország nem csak 50%-os mértékű előleget fizetett, hanem 70%-os a legmagasabb szintre megemelt előleget folyosítottuk a gazdák számára. Ez valami hihetetlen nagy teljesítmény. Soha még, ugye így kihívások sem értek bennünket, de a magyar agrártörténelme ennyi támogatás soha nem lett még kifizetve. 1300 milliárd forint csak. 2023-as esztendőben. Az elmúlt 7 éves ciklusban volt ennyi a teljes agrárbűcsé. Most egy év alatt kivizettünk 1300 milliárd forintot.
0: Ennek ellenére azért nagyon spórolnak a gazdák, nekem az input értékesítők azért elmondják, hogy hát nem nagyon vásárolnak gépet, meg se a termelőket. Mivel biztatod őket, hogy azért vásároljanak, nem? Hát hiszen termelni kell.
10: Természetesen, hiszen a pályázatokra várnak, a géptámogatásokra, ez teljesen természetes is, jövőre teljes gázon megindulunk, és mindenki akár a precíziós technológiájú erőgépeit, gépeit megvásárolhatja, vagy akár a technológiai korszerűsítéséhez szükséges gépeit vásárolhatja. Nem véletlen, hogy kijöttünk a pályázatok ütemezésével, hogy mindenki tudjon tervezni. Itt is sok módosítás történt az előző évekhez képest. Három csoportra bontjuk a pályázatokat, a legkisebbek számára, a közepes családi méretű gazdaságok számára, és a nagy gazdaságok számára is. Hogy ne egymás elől szívják el a rendelkezés álló forrásokat, hanem mindenki a maga méretével tudjon versenyre kelni. A másik az, hogy megfordítjuk a pályázatoknak a menetét. Azaz, előleget fizetünk először, és majd csak a legvégén kell mindenkinek betenni az önrészét hogy a finanszírozást, az önrész előteremtését tudjuk minél inkább serkenteni, minél inkább biztosítani a gazdák számára. Nagyon remélem, hogy jövőre már a kamat környezet is lehetővé tesz, hogy egy számjegyű lesz a kamat mértéke, azzal pedig már versenyképesen lehet hitelekhez jutni, hogy az önrészeket elő lehessen teremteni. Január-februárban eljönnek a terület alapon, illetékes támogatások, aztán tavasszal jönnek az ATK és a technológiás pályázatok, és szeptember-október pedig a precíziós gépek berendezéseknek a pályázati időszaka van. Mindezt, amit 24-ben meghirdetünk, ebbe az ütemezésbe, 26-ba még egyszer megismételjük.
0: Van egy jó hír is a magyar mezőgazdaságban, ez pedig az állattenyésztésnek a helyzete. Talán sose volt még ilyen, hogy az állattenyésztők azok most jobb helyzetben vannak, mint a növénytermesztők, hála Istennek.
10: Igen, mert az utóbbi esztendőkben fölborult az arány. És az apáinktól, nagyapáinktól tanult ősi igazság, az feledésbe merült. Mert nem volna a probléma a gavonapiacon, ha nagyapáink tanácsával élnénk, hogy bőrében kell eladni a gavonát. De itt 70%-os szintre emelkedett a növénytermesztés aránya, és 30%-ra csökkent az állatnyésztésé. És ez bizony rögtön meglátszik, mikor ki vagyunk szolgáltatva a piacon, hogy szemes gabonát akarunk értékesíteni. De annyira jól látni, hogy hogyan értik meg a gazdák az időszavát. Látszik az, hogy az idei esztendőben az első 8 hónap exportmérlege az 8,8 milliárd euró. Ez pontosan megegyezik az elmúlt esztendők ütemezett adataival, hiszen éves szinten 10 milliárd eurós a magyar agrárexport. Tehát most augusztusig a 8,8 kiválóan hozza az eredményeket. De van egy nagyon fontos különbség. A feldolgozott takarmány összértéke utolérte a szemes Tehát megértették azt, hogy a piaci rést keresünk, ha új piacot keresünk, akkor nem csak a gabonával kell mennünk, a szemes hagyományos gabonával, hanem egy feldolgozott takarmányjal, mert ott egy újabb lehetőségek vannak.
0: Lehet arra számítani az elkövetkezendő években, hogy esetleg az állattenyésztés súlya az megnő majd a mezőgazdaságban?
10: Azt látjuk, hogy Nyugat-Európában az ottani önös agrár támogatásokat arra fordítják, hogy hogy építik le a nagyüzemi állattenyésztést. Hogyan csökkentik az intenzifikációt. Mi pedig arra használjuk föl, hogy hogyan tudunk technológiát fejleszteni, korszerűsíteni, hogyan tudunk ezáltal nagyobb állatjóléti paramétereket biztosítani a jószágnak, és hogyan tudunk ezáltal mégiscsak versenyképesebbek lenni. És azt látom, hogy ezt értik a gazdák. Tehát egy teljes körű állattenyésztési technológiai rendszer megújulása van bekódolva a következő években. Hiszen láttuk a COVID idején, a számomra egy olyan erőt adó érzés volt, hogy 50 milliárd forinttal hirdettük meg a pályázatot. A Covid kellős közepén. És 565 milliárd forintról kellett aztán eredményt hirdetni, és úgy voltam vele, hogy ilyenkor, amikor még az életünk is veszélyben van, de a gazdák elkötelezik magukat 10-20 éves fejlesztésre, akkor azt abszolút támogatni kell, mert a jövő az ő kezükben van. És hogyha valóban, nagy fejlődést várunk valamelyik ágazattól, az az állattenyésztés lesz.
0: Miniszter úr, a napokban beválasztottak téged a gazdasági bizottságban, hogyha jól mondom a kifejezését, hát ez egy jó dolog nekünk mezőgazdászoknak.
10: A gazdasági kabinetnek a felállása az azért is fontos, mert ugye a források, azok korlátozottan állnak rendelkezésre. Meg kell fontolni, meg kell küzdeni, meg kell vívni minden egyes forintnak a helyét, hogy az hová kerüljön. Mi az, ami húzza előre és viszi előre a magyar gazdaságot? Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a idei nehézségei közepette a mezőgazdaság kibocsátása, az agrárium növekedése, tolja a GDP-t előre. A recesszióból az agrárium teljesítménye menekítette ki a magyar gazdaságot. Nagyon örülök, hogy ott lehetek, és ezekbe a döntésekbe beleszóltok.
0: Miniszter úr, nincs más tisztem, mint megköszönni, ezt a beszélgetést és boldog karácsonyt, ünnepeket
10: kívánok neked és családodnak. Köszönöm szépen, és hasonlókat kívánok én is. Nagyon boldog karácsonyt minden egyes előző nézőnök.
1: Tapasztalatok, küzdelmek, sikerek. 53 vallomás az agrárium meghatározó személyiségeitől. A Szóri János portrék könyvében. Kertészkedj okosan! Termesztési és tartósítási tippek a Szódi János Én kis kertem című könyvében. rendel meg most az umm.hu oldalon.
0: Kedves hallgatóim! Az új mezőgazdasági magazin podcast adását hallhattátok. A műsor filmes változatát az umm.hu oldalon is figyelemmel kísérhetitek. Tartsatok velem itt is, ott is. Köszönöm a figyelmeteket! Az Szódi Jánost hallottátok.